0: Ob fürs Klima, für mehr Unabhängigkeit von Putins Gas oder einfach für den eigenen Geldbeutel. Es gibt gerade noch mehr gute Gründe, Energie zu sparen, als ohnehin eigentlich immer. Aber was würde das Ende der russischen Gaslieferungen nach Deutschland konkret bedeuten? Für uns als Verbraucher und für die deutsche Wirtschaft? Darüber habe ich mit Michael Bauchmüller gesprochen, dem SZ-Experten für Klima und Energie. Sie hören auf den Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Franziska von Malsen und ich freue mich, dass Sie zuhören. Die Lage um die Energieversorgung in Deutschland, die hat sich diese Woche zugespitzt. Anfang der Woche hat der russische Präsident Wladimir Putin angekündigt, Russland werde sich seine Gaslieferungen nur noch in Rubel bezahlen lassen und nicht mehr, wie bislang üblich, in Euro oder Dollar. Putin reagiert damit auf die Sanktionen der westlichen Länder gegen Russland. Wie dieser Streit ausgehen könnte, das ist noch unklar. In Deutschland wiederum hat auf diese zunehmend ungewisse Situation Mitte der Woche das Wirtschafts- und Klimaministerium reagiert. Robert Habeck hat nämlich die sogenannte Frühwarnstufe vom Notfallplan Gas ausgerufen. Das ist die erste von insgesamt drei Stufen. Und sie heißt in etwa Achtung, Leute, es könnte ernst werden. Vielleicht haben wir hier bald weniger Gas zur Verfügung, als wir brauchen. Und darauf sollten wir uns vorbereiten. In einem Interview auf Twitter will Robert Habeck die Deutschen aber erstmal beruhigen.
1: Die Versorgungssicherheit ist gewährleistet. Die Mengen an Energie, die wir in Deutschland verbrauchen, sie kommen und sie fließen. Um aber wirklich gut vorbereitet zu sein, müssen wir jetzt schon handeln. Und zwar jede und jeder. So gut wie sie oder er es kann. Sparen Sie Energie.
0: Im Anschluss gibt Habeck noch ein paar Tipps, wie auch Privatpersonen Energie sparen können. Der Staat selbst würde erst ab Stufe 3 vom Notfallplan wirklich eingreifen. Ab wann könnte es tatsächlich knapp werden? Welche Industrien müssten dann als erstes Zwangssparen bei ihrem Energieverbrauch und also auch die Produktion drosseln? Und was bedeutet das für uns alle als Verbraucher? Darüber habe ich mit Michael Bauchmüller telefoniert, der für die SZ aus Berlin berichtet. Michael, vielleicht erstmal bei dir in Berlin ist es ja gerade nur wenig wärmer als bei uns hier in München. Heizst du gerade noch oder verkneifst du es dir schon, weil wir jetzt alle Energie sparen sollen?
1: Ja, ja das ist natürlich äh, eine sehr persönliche Frage. Das muss ja jeder für sich selber entscheiden. Ähm, tatsächlich ist es ziemlich kalt im Augenblick in Berlin und die Heizung läuft, ja. Was ich aber gemacht habe schon äh, vor zwei, drei Wochen, ist, dass ich alle Thermostate umgestellt habe. Ich habe da diesen kleinen Schieber bei der 3 rausgenommen und bei der 2,5 wieder eingestellt, so dass die Heizung nicht mehr als, äh, ich glaube, 19 Grad macht jetzt. Aber das ähm, vor allem auch, weil die Preise so wahnsinnig gestiegen sind.
0: Auch Robert Habeck hat uns ja empfohlen, also Energie zu sparen, indem wir eben vor allem weniger heizen und vielleicht nachts auch mal die Rollos runter machen, damit die Wärme nicht so leicht entweichen kann. Was würdest du denn sagen, sind noch gute Möglichkeiten, Gas zu sparen oder Energie überhaupt?
1: Im privaten Bereich natürlich ist es vielleicht das eine Grad Heiztemperatur. Ist Es die Frage, muss das Badezimmer jetzt irgendwie durchgängig auf 22 Grad beheizt sein? Äh, beim Autofahren, wie oft kann ich das Auto stehen lassen? Ähm, Fahre ich 100 oder 120 auf der Autobahn höchstens? Das macht auch einige Liter aus. Das sieht ja jeder an der Tank Tankstelle, ähm, was das ausmacht, wenn man einige Liter spart oder wenn man das Auto stehen lässt. Das, ähm, die Motivation, Energie zu sparen, war wahrscheinlich niemals so groß wie heute. Ja? Und deswegen glaube ich, dass auch viele dieser Appelle letztendlich auch Verbraucher treffen, die das schon aus schierem Eigeninteresse so handhaben werden.
0: Als jetzt Mitte der Woche diese erste Stufe von dem Notfallplan Gas ausgerufen wurde, da hieß es ja, ähm, also zur Rationierung bei Privatverbrauchern kommt es erst als allerletztes Mittel. Ich zum Beispiel müsste dann auch kalt duschen, wenn ich kein Gas mehr äh, habe. Aber wäre das dann tatsächlich mein größtes Problem oder habe ich nicht vorher schon ein Riesenproblem, wenn eben bestimmte Dinge gar nicht mehr hergestellt werden können oder eben wirklich Teile der deutschen Wirtschaft kollabieren?
1: Also ganz gewiss ist die kalte Dusche für uns eines der kleinsten Probleme. Und damit das so ist, müssen eben andere schon vorher ihr Gas äh, abstellen. Und das ist dann letztendlich eine Frage, die nicht nur äh, Zehntausender Arbeitsplätze gefährdet und auch wahrscheinlich abermals Kurzarbeit im großen Stil, sondern sicherlich auch die Wirtschaft an sich beuteln wird. Ähm, da kursieren ja verschiedene Zahlen, die zum Teil auch gar nicht ähm, so groß klingen. Da heißt es dann irgendwie, das wird vielleicht drei Prozent Wachstum kosten. Ich halte das alles für sehr, sehr schwer, Absehbar eigentlich, welche Effekte dann eintreten werden, wenn zum Beispiel bestimmte Vorprodukte fehlen und dann nachgelagerte Unternehmen plötzlich nicht mehr produzieren können. Wir alle wissen ja, was es für die Autoindustrie zum Beispiel bedeutet, wenn plötzlich mal Schließzylinder für, für Autos fehlen oder kleine Einzelteile, von denen aber letztendlich dann eine ganze Produktion abhängt. Und und da mal ganz zu schweigen noch von der Inflation, die auf uns zukommt, denn eben bevor die Gas so knapp wird, werden die Preise ja nochmal durch die Decke gehen mit allen Folgen, die das eben für uns alle, für unsere Kaufkraft haben wird.
0: Es ist ja, habe ich in deinem, einem deiner Texte gelernt, für einige Industriezweige auch quasi nicht möglich, den Verbrauch zu reduzieren, weil sie sozusagen ihre Anlagen es ist zu einem Ausschalten kommen würde. Aber vielleicht kannst du das nochmal erklären.
1: Naja, es gibt halt Anlagen in der deutschen Industrie, die brauchen wirklich 24 Stunden, sieben Tage die Woche Gas, zum Beispiel Schmelzöfen in der, in der Glas- oder auch in der Zinkindustrie, wenn man dann das Gas abstellt für mehrere Stunden und diese, diese Öfen nicht mehr funktionieren, dann werden die Wannen, in denen das Glas geschmolzen wird, zum Beispiel hart. Dann kann man die auf gut Deutsch wegschmeißen. Und deswegen arbeitet man ja gerade auch an einer Reihenfolge oder zumindest an einer Priorisierung. Welche, welche Industrien kann man vielleicht früher vom Netz trennen und welche dürfen auf gar keinen Fall vom Netz getrennt werden, damit es nicht irreparable Schäden gibt.
0: Und wer hat jetzt diesen Job? Wer muss das entscheiden?
1: Noch hat diesen Job zum Glück keiner, weil wir ja diese Mangelsituation noch nicht haben. Das ist ein dreistufiger Plan. Jetzt haben wir gerade die erste Stufe gesehen, die Frühwarnstufe. Dann würde nochmal eine Alarmstufe als nächstes kommen, wo man versucht, also möglichst viel Gas zu sparen auf allen möglichen Ebenen. Und erst wenn das nicht hilft, dann tritt eben diese Notfallstufe ein. Dann wird die Bundesnetzagentur, diese Bonner Behörde, die sich mit äh, allen möglichen Stromleitungen, mit äh, Telefonleitungen, Digitalleitungen äh, befasst, die wird dann zum Einsatz kommen. Die muss dann also entscheiden, wer noch Gas bekommt und wer nicht. Die wird äh, dann äh, zum, zum Bundeslastverteiler, wie sich das nennt.
0: Und wie nah sind wir da wirklich dran? Also kannst du das vorhersehen, ob das kommt und wenn ja, wann?
1: Angenommen, es würde übermorgen das Gas versiegen aus Russland, dann würde nicht unmittelbar dieser Fall eintreten. Also dann würde man mit dem Gas, das wir im Augenblick aus anderen Ländern beziehen, noch eine ganze Weile über die Runden kommen, weil der Winter vorbei ist ähm, und die Menschen nicht mehr so viel heizen. Das heißt, der Gasbedarf ist im Augenblick relativ niedrig. Aber der nächste Winter kommt bestimmt. Die Gasspeicher wollen gefüllt werden. Im Augenblick sind die zu etwas mehr als einem Viertel gefüllt. Das heißt, irgendwann im Sommer, Spätsommer, würde man überlegen müssen, das verfügbare Gas dann zunehmend in die Gasspeicher zu leiten. Und damit fehlt es eben dann an anderer Stelle. Und dann muss man tatsächlich drüber nachdenken, ähm, Industrien vom Netz zu nehmen. Aber wie gesagt, das alles nur für den Fall, dass tatsächlich das äh, russische Gas versiegen würde, was wir ja zur Stunde noch nicht wissen.
0: Dass wir beides steigern müssen, die Effizienz auf der einen Seite und eben den Anteil aus erneuerbaren Energien, darum geht es ja schon ganz lange. Wie nimmst du es wahr? Also jetzt ist sozusagen noch mehr Eile geboten. Werden denn jetzt wirklich endlich die Hebel auch in der Drastik umgelegt, wie es notwendig ist?
1: Ja, man reibt sich manchmal verwundert die Augen, wie, ähm, wie plötzlich nun alles gehen soll, was wir eigentlich eben seit vielen Jahren schon wissen und auch schon ähm, viel länger mit mehr Engagement hätten betreiben können. Aber wie dem auch sei, Also es werden natürlich jetzt bestimmte Dinge beschleunigt. Das heißt, wir werden ein sogenanntes Osterpaket bekommen, das nochmal den Ausbau erneuerbarer Energien stark vorantreiben wird. Das heißt, wir werden sehr viel mehr Windräder in den nächsten Jahren in Deutschland sehen und werden uns über jedes einzelne freuen, weil es uns letztendlich auch unabhängiger macht. Wir müssen natürlich auch diesen Rückstand in der Gebäudesanierung aufholen. Das heißt, viele Handwerker werden künftig äh, vielleicht weniger Bäder sanieren müssen, sondern vielmehr eben tatsächlich an den Umbau von Heizungen rangehen müssen. Wir werden Handwerker brauchen, die Gebäude tatsächlich auch dämmen oder Fenster austauschen. Aber wenn wir tatsächlich unabhängig werden wollen von äh, vom Kreml und von russischem Gas, an dieser Stelle, dann ähm, werden wir den Verbrauch ganz, ganz erheblich senken müssen. Und da reicht es eben nicht, die Heizung etwas runterzudrehen. Das geht nur, wenn Wohnungen auch tatsächlich wenig Energie verbrauchen.
0: Vielen Dank für die Einordnung und deine Tipps, Michael, und schöne Grüße nach Berlin.
1: Vielen Dank, gerne.
0: Die Bundesregierung hat zugestimmt, dass 58 Schützenpanzer in die Ukraine geliefert werden dürfen. Die stammen ursprünglich aus der DDR, sind mittlerweile in Tschechien und sollen von da aus jetzt weiter ins Kriegsgebiet. Politisch brisant ist das deshalb, weil die Ukraine die Panzer schon 2019 kaufen wollte. Der Antrag war damals aber wohl abgelehnt worden, wie die Welt am Sonntag berichtet. Es geht dabei um die sogenannte Endverbleibsklausel. Die regelt, dass Waffen, die ursprünglich von der Bundeswehr stammen, nur mit dem OK der Bundesregierung an Dritte ausgegeben werden dürfen. 2019 hatte die Regierung unter Angela Merkel wohl entschieden, keine Waffen in die Ukraine zu liefern. Sie wollte den Dialog mit Russland nicht gefährden. Die Bundesregierung will russische Diplomaten aus Deutschland ausweisen und zwar, wie es heißt, eine signifikant hohe Zahl. Grund ist, dass diese Diplomaten in Deutschland auch geheimdienstlich arbeiten sollen. Das soll nach SZ-Informationen die politische Direktorin des Auswärtigen Amts ihren Kollegen bei den G7-Staaten mitgeteilt haben. Allerdings scheint sich die Bundesregierung selbst nicht ganz einig zu sein, wie sinnvoll eine solche Ausweisung wirklich ist. Denn man könne die russischen Diplomaten ohnehin gut überwachen, heißt es aus Geheimdienstkreisen. Wenn man die jetzt ausweist, würde Deutschland aber im Gegenzug selbst deutsche Diplomaten in Russland verlieren, die dann eben nach Deutschland zurückgeschickt würden. Details und Informationen, wie andere europäische Länder in dieser Sache vorgehen, lesen Sie auf sz.de. Die letzten Würste, um die geht's in einer Reportage von meinem Kollegen Jan Schmidtbauer, die ich Ihnen sehr empfehlen kann. Sogar den Vegetarierinnen und Veganern unter Ihnen. Es geht darin um einen Metzger, der sein Leben lang Spaß hatte an seinem Beruf. Morgens Leona-Würste machen, nachmittags verkaufen. Aber jetzt kann er nicht mehr. Wie so viele Metzger in Deutschland. Warum, das lesen Sie in der Ausgabe von morgen oder mit einem digitalen Abo heute ab 19 Uhr. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 15.30 Uhr und produziert hat die Sendung Justin Patchett. Ich wünsche Ihnen ein hoffentlich entspanntes Wochenende und bis Montag.